0: الشريط السابع الوجه الاول من شرب جاهلا بطلوع الفجر السؤال قمت لتناول طعام السحور ولم اكن اعلم ان الوقت قد دخل وتناولت كأسا من الماء فتبينت دخول الفجر بمدة زمنية ليست بيسيرة فهل يبطل صومي بهذا العمل ام لا علما ان الصوم كان نافلة وليس فرضا جزاكم الله خيرا الجواب اذا كان اكلك وشربك بعد طلوع الفجر جاهلا بطلوع الفجر فانه لا اثم عليك ولا قضاء لعموم الادلة الدالة على ان الانسان لا يؤاخذ بجهله ونسيانه وقد ثبت في صحيح البخاري ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس الهامش رواه البخاري في الصيام رقم 1959 انتهى الهامش ولم يؤمر بقضاء ولو كان القضاء واجبا لبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولا نقل إلينا فإنه يكون حينئذ من شريعة الله وشريعة, وشريعة الله تعالى محفوظة ولا بد أن تنقل وتفهم كذلك لو أكل الإنسان وهو صائم ناسيا فإنه لا قضاء عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه الهامش رواه البخاري في الصيام رقم 1933 ومسلم في الصيام رقم 1155 الهامش أيضا كتاب الدعوة رقم خمسة ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين رقم 162 و163 انتهى الهامش استعمال المعجون وهو صائم السؤال ما حكم استعمال المعجون امعجون الاسنان للصائم في نهار رمضان الجواب استعمال المعجون للصائم لا بأس به اذا لم ينزل الى معدته اذا لم ينزل الى معدته ولكن الاولى عدم استعماله لانه لأن له نفوذا قويا قد ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر به ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط ابن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما الهامش رواه أبو داود في الطهارة رقم 142 مطولا وفي الصوم رقم 2366 والترمذي في الصوم رقم 788 والنسائي في الطهارة الجزء الأول رقم 66 وابن ماجه في الطهارة رقم 407. انتهى الهامش. فالأولى ألا يستعمل أو ألا يستعمل الصائم المعجون والأمر واسع فإذا أخره حتى أفطر فيكون قد توقع ما يخشى أن يكون به فساد الصوم. الهامش كتاب الدعوة رقم خمسة. ابن عثيمين الجزء الثاني رقم 168 انتهى الهامش النية والاخلاص معنى الاخلاص وسئل فضيلة الشيخ عن معنى الاخلاص واذا اراد العبد بعبادته شيئا اخر فما الحكم الهامش مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين الجزء الاول 98 الصفحة الثامنة والتسعين وحتى الصفحة المئة انتهى الهامش فأجاب بقوله: الإخلاص لله تعالى معناه أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتوصل إلى دار كرامته. وإذا أراد العبد بعبادته شيئا آخر ففيه تفصيل حسب الأقسام التالية. القسم الأول أن يريد التقرب أن يريد التقرب إلى غير الله تعالى في هذه العبادة ونيل ونيل الثناء عليها من المخلوقين فهذا يحبط العمل وهو من الشرك وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى الشُّرَكَاءَ عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه الهامش رواه مسلم في الزهد رقم 2985 انتهى الهامش القسم الثاني أن يقصد بها الوصول إلى غرض الدنيوي كالرياسة والجاه والمال دون التقرب بها إلى الله تعالى، فهذا عمله حابط لا يقربه إلى الله لا يقربه إلى الله تعالى، "من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون" سورة هود الآيتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة والفرق بين هذا والذي قبله أن الأول قصد أن يثنى عليه من قبل من قبل أنه عابد لله تعالى وأما هذا الثاني فلم يقصد أن يثنى عليه من قبل أنه عابد لله ولا يهمه أن يثنى الناس عليه بذلك والقسم الثالث أن يقصد بها التقرب إلى الله تعالى والغرض الدنيوي الحاصل بها. أن يقصد بها التقرب إلى الله تعالى والغرض الدنيوي الحاصل بها، مثل أن يقصد مع نية التعبد لله تعالى بالطهارة تنشيط الجسم وإزالة فضلاته، وبالحج مشاهدة المشاعر والحجاج. فهذا ينقص أجر الإخلاص، ولكن إذا كان الأغلب عليه نية التعبد فقد فاته كمال الأجر ولكن لا يضره ذلك باقتراف إثم أو وزر لقوله تعالى في الحجاج ليس, عليك ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم سورة البقرة الآية 98 بعد المئة وإن كان الأغلب عليه نية غير التعبد فليس له ثواب في الآخرة وإنما ثوابه ما, حصل ما حصله في الدنيا وأخشى أن يأثم بذلك لأنه جعل العبادة التي هي أعلى الغايات وسيلة للدنيا الحقيرة فهو كمن قال الله فيهم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذاهم يسخطون سورة البقرة الآية الثامنة والخمسون وفي سنن ابي داود عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضا من عرض الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجر له فأعاد ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أجر له الهامش رواه أبو داود في الجهاد رقم 2516 وأحمد في الجزء الثاني رقم و366 وفي إسناده يزيد ابن مكرز وهو مجهول وانظر تعليق احمد شاكر في الاله المسند رقم 7887 انتهى الهامش وفي الصحيحين عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امراه ينكحها ينكحها في هجرته الى ما هاجر اليها ما هاجر اليه الهامش رواه البخاري في بدء الوحي الجزء الاول ومسلم في الاماره رقم 1907 انتهى الهامش. وإن تساوى عنده الأمران فلم تغلب نية التعبد ولا نية غير التعبد فمحل نظر، والأقرب أنه لا ثواب له كمن عمل لله تعالى ولغيره. والفرق بين هذا القسم والذي قبله أن غرض غير التعبد في القسم السابق حاصل بالضرورة، فإرادته إرادة ح... فإرادته إرادة حاصلة بعمله بالضرورة. وكأنه أراد ما يقتضيه العمل من أمر الدنيا فإن قيل ما هو الميزان لكون مقصوده في هذا القسم أغلبه التعبد أو غير التعبد قلنا الميزان أنه إذا كان لا يهتم بما سوى العبادة حصل أم لم يحصل فقد دل على أن الأغلب نية التعبد والعكس بالعكس وعلى كل حال فإن النية التي هي قول القلب امره عظيم وشأنه خطير فقد ترتقي بالعبد الى درجة الصديقين وقد ترده الى اسفل السافلين قال بعض السلف ما جهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الاخلاص فنسأل الله لنا ولكم الاخلاص في النية والصلاح في العمل حكم التلفظ بالنية السؤال ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء الجواب حكم ذلك أنه بدعة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فوجب تركه والنية محلها القلب فلا حاجة مطلقا إلى التلفظ بالنية والله ولي التوفيق. الهامش فتاوي المرأة في الصفحة الثامنة عشرة الشيخ بن باز انتهى الهامش السؤال ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء؟ الجواب حكم ذلك أنه بدعة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فوجب تركه والنية محلها القلب فلا حاجة مطلقا إلى التلفظ بالنية والله ولي التوفيق الهامش مختارات من فتاوى الصلاة في الصفحة الثانية والثلاثين الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش حكم الرياء السؤال ما حكم الرياء الجواب فأجاب غفر الله له بقوله الرياء من الشرك الأصغر لأن الإنسان أشرك في عبادته أحدا غير الله وقد يصل إلى الشرك الأكبر وقد مثل ابن القيم رحمه الله للشرك الأصغر بيسير الرياء وهذا يدل على أن كثير الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة رب بعبادة ربه احدا. سورة الكهف الايه العاشره بعد المئه. والعمل الصالح ما كان صوابا خالصا، والخالص ما قصد به وجه الله. والخالص ما قصد به وجه الله، والصواب ما كان عليه شريعة الله، فما قصد به غير الله فما قصد به غير الله فليس بصالح. وما خرج عن شريعة الله فليس بصالح ويكون مردودا على فاعله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الهامش علقه البخاري في البيوع وفي الاعتصام ووصله مسلم في الأقضية الجزء الثامن عشر رقم 1718 انتهى الهامش وقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الهامش البخاري في بدء الوحي رقم واحد ومسلم في الامارة رقم 1907 انتهى الهامش قال بعض العلماء هذان الحديثان ميزان الاعمال فحديث النية ميزان الاعمال الباطنة والحديث الاخر ميزان الاعمال الظاهرة الهامش فتاوى العقيدة بن عثيمين في الصفحتين التاسعة والتسعين بعد المئة والصفحة رقم مئتين انتهى الهامش. حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء، السؤال سُئل الشيخ أعلى الله درجته في المهديين ما حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء؟ الجواب فأجاب قائلاً حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء أن يقال اتصال الرياء على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل كمن قام يصل لله مرآة للناس مرآة للناس من أجل أن يمدحه الناس على صلاته فهذا مبطل للعبادة الوجه الثاني أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله ثم طرأ الرياء في أثناء العبادة فهذه العبادة لا تخلو من حالين الحال الأولى ألا يرتبط ألا يرتبط أول العبادة بأخرها فأولها صحيح بكل حال وأخرها باطل مثال ذلك رجل عنده مئة ريال يريد أن يتصدق بها فتصدق بخمسين منها صدقة خالصة ثم طرأ عليه الرّياف الخمسين الباقية فالأولى صدقة صحيحة مقبولة والخمسون الباقية صدقة باطلة لاختلاط الرياء فيها بالإخلاص. الحال الثانية أن يرتبط أول العبادة بأخيرها فلا يخل الإنسان حينئذ من أمرين. الأمر الأول أن يدافع الرّياء فلا ولا يسكن إليه. أن يدافع الرّياء ولا يسكن إليه بل يعرض عنه بل يعرض عنه ويكرهه. فإنه لا يؤثر شيئا لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما حدثت به أنفسها وما ما لم تعمل أو تتكلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم الهامش رواه البخاري في الطلاق رقم 5269 ومسلم في الإيمان رقم 127 انتهى الهامش الأمر الثاني أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه ولا يدافعه فحينئذ تبطل جميع العبادة لأن أولها مرتبط بآخرها مثال ذلك أن يبتدي الصلاة مخلصا بها لله تعالى ثم يطرأ عليها الرياء في الركعة الثانية فتبطل الصلاة كلها لارتباط أولها بآخرها الوجه الثالث أن يطرأ الرياء بعد انتهاء العبادة فإنه لا يؤثر عليها ولا يبطلها لأنها تمت صحيحة فلا تفسد بحدوث الرياء بعد ذلك وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة وليس من الرياء أن أن يسر الإنسان بفعل الطاعة لأن ذلك دليل إيمانه قال النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئة فذلك المؤمن الهامش رواه الترمذي في الفتن رقم 2165 وأحمد الجزء الأول رقم 26، انتهى الهامش. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: تلك عاجل بشرة المؤمن. الهامش فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين في الصفحتين 200 و201، انتهى الهامش. التمسح بالإسلام لنيل المآرب لا يجوز. السؤال: ما قول العلماء الكرام في من يستغلون الاسلام لتحقيق اغراضهم الشخصية الجواب الاسلام دين الحق مثل ما هو معروف ولله الحمد كما قال الله تعالى لنبيه محمد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ان ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا سورة البقرة الاية التاسعة عشر بعد الميأ ودين الإسلام أرفع وأعز وأعلى من أن يجعله الإنسان غرضا لوصوله إلى أغراضه الشخصية وأن كل إنسان يدعي أنه من أنصار الإسلام وحماته فإنه يجب أن تعرض أقواله على أفعاله حتى يتبين أنه صادق في ذلك لأن المنافقين يقولون عن تمسكهم بالإسلام ما إذا سمعهم الرجل قال هؤلاء هم المؤمنون كما قال الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله سورة المنافقون الآية الأولى ثم قال تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون سورة المنافقون الآية الأولى والثانية إلى أن قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون سورة المنافقون الآية الرابعة فعند المنافقين من البيان والفصاحة ما إذا سمعه الإنسان سمع لقولهم وظن أنهم على حق وصواب وعلى كل حال فإنه لا يجوز للإنسان أن يتمسح بالدين الإسلامي لينال مآربة بل عليه أن يتمسك بدين الإسلام لينال ثمراته الجليلة التي منها العز والتمكين في الأرض قبل ثواب الآخرة قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا سورة النور الآية 55 وقال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سورة النحل الآية السابعة والتسعون الهامش فتاوى ابن عثيمين كتاب الدعوة من الصفحة الثالثة والثلاثين وحتى الخامسة والثلاثين انتهى الهامش إنما الأعمال بالنيات الهامش فتاوى للموظفين والعمال اللجنة الدائمة الصفحة السادسة والستون انتهى الهامش السؤال تبرعت لمشروع خيري خوفا وخجلا من الرئيس المباشر في العمل ولو ترك المجال لي لم أتبرع ولو بنصف قرش فهل لي ثواب كامل على عملي هذا؟ كما لو كنت قد تبرعت لهذا المشروع من حسن خاطر واختيار مني مع الدليل. الهامش: إذا كان الأمر كما، الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت، فأنت لا تؤجر على هذا المبلغ؛ لأنك لم تقصد به وجه الله، وإنما قدمته لوجه صاحبك خوفًا منه. وقد ثبت عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث الهامش رواه البخاري في بدء الوحي رقم واحد ومسلم في الإمارة رقم 1907 انتهى الهامش الاعتصام بالكتاب والسنة و حكم الطاعنين والمعاندين ليس في الدين قشور السؤال ما حكم الشرع في من يقول ان حلق اللحية وتقصير الثوب قشور وليست اصولا في الدين او في من يضحك ممن فعل هذه الامور الجواب هذا الكلام خطير ومكر عظيم وليس في الدين قشور بل كله لب وصلاح واصلاح وينقسم إلى أصول وفروع ومسألة اللحية وتقصير الثياب من الفروع لا من الأصول لكن لا يجوز أن يسمى شيء من أمور الدين قشورا ويخشى على من قال مثل هذا الكلام متنقصا ومستهزيا أن يرتد بذلك عن دينه لقوله لقول الله سبحانه قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم سورة التوبة الآيتان الخامس والستون والسادس والستون والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بإعفاء اللحية وإرخائها وتوفيرها وقص الشوارب, وقص الشوارب وإحفائها فالواجب طاعته وتعظيم أمره ونهيه في جميع الأمور وقد ذكر أبو محمد بن حزم إجماع العلماء على أن إعفاء اللحية وقص الشارب أمر مفترض ولا شك ان السعادة والنجاة والعزة والكرامة والعاقبة الحميدة في طاعة الله ورسوله وان الهلاك والخسران وسوء العاقبة في معصية الله ورسوله وهكذا رفع الملابس فوق الكعبين امر مفترض لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسفل من الكعبين من الازار فهو في النار الهامش رواه البخاري في صحيح في اللباس رقم خمسة الاف و انتهى. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان فيما أعطى والمنفق والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الهامش رواه مسلم في صحيحه في الإيمان رقم 106. انتهى الهامش، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا". الهامش متفق عليه البخاري في اللباس رقم 5783 ومسلم في اللباس رقم 2085، انتهى الهامش. فالواجب على الرجل المسلم أن يتقي الله وأن يرفع ملابسه سواء كانت قميصًا أو إزارًا أو سراويل أو بشتًا، وألا تنزل عن الكعبين. والأفضل أن تكون ما بين النصف نصف الساق إلى الكعب وإذا كان الإسبال عن خيلاء كان الإثم أعظم وإذا كان عن تساهل لا عن كبر فهو منكر وصاحبه آثم لكن إثمه دون إثم المتكبر ولا شك أن الإسبال وسيلة إلى الكبر وإن زعم صاحبه أنه لم يفعل ذلك تكبرا ولأن الوعيد في الأحاديث عام فلا يجوز التساهل بالأمر وأما قصة الصديق رضي الله عنه وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم إن إزاري يسترخي إلا أن أتعهده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء الهامش رواه البخاري في اللباس رقم خمسة آلاف وسبعمائة واربعة وثمانين انتهى الهامش فهذا في حق من كانت حاله مثل حال الصديق يتعهده ويحرص على ضبطه فاما من ارخى ملابسه متعمدا فهذا يعمه الوعيد وليس مثل الصديق وفي اسبال الملابس مع ما تقدم من الوعيد اسراف وتعريض وتعريض لها للاوساخ والنجاسه وتشبه بالنساء وكل ذلك يجب على المسلم ان يصون نفسه عنه والله ولي التوفيق والهادي الى سواء السبيل الهامش مجلة الدعوة العدد رقم 1607 ابن باز انتهى الهامش حكم الاستهزاء بالدين، السؤال ما حكم الاستهزاء بالله تعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو سنته صلى الله عليه وسلم؟ الجواب الاستهزاء بالله تعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كفر وردة يخرج به الإنسان من الإسلام لقول الله تعالى ولئن سألتهم لا إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم سورة التوبة الآيتان الخامسة والستون والسادسة والستون فكل من استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو سنة رسوله فإنه كافر مرتد يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى وإذا تاب إلى الله فإن الله تعالى يقبل توبته لقوله تعالى في هؤلاء المستهزئين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين سورة التوبة الآية السادسة والستون فبين الله تعالى أنه قد يعفو عن طائفة منهم ولا يكون ذلك إلا بالتوبة إلى الله عز وجل من كفرهم الذي كان باستهزائهم بالله وآياته ورسوله الهامش المجموع الثمين الجزء الأول في الصفحتين الثانية والسبعين والثالثة والسبعين ابن عثيمين انتهى الهامش حكم الاستهزاء بالدين ليضحك الناس السؤال هناك بعض الناس يمزح بكلام فيه استهزاء بالله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الدين فما الحكم في ذلك؟ نقول إن هذا العمل وهو الاستهزاء بالله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو كتابه أو دينه ولو كان على سبيل المزاح، ولو كان على سبيل المزح، ولو كان على سبيل إضحاك القوم، نقول إن هذا كفر ونفاق وهو نفس الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولا ولا أكذب ألسنا. ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فنزلت فيهم ولئن سألتهم لا إنما كنا نخوض ونلعب سورة التوبة الآية الخامسة والستون لأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إنما كنا نتحدث حديث الرب الركب نقطع به عناء الطريق فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما أمر الله به أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سورة التوبة الآيتان ال 65 و 66 فجانب الربوبية والرسالة والوحي والدين جانب محترم لا يجوز لأحد أن يعبث فيه لا باستهزاء ولا بإضحاك ولا بسخرية فإن فعل فإنه فإن فعل فإنه, فإن فعل فإنه كافر. لأنه يدل على استهانته بالله عز وجل ورسله وكتبه وشرعه وعلى من فعل هذا أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع لأن هذا من النفاق فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويصلح عمله ويجعل في قلبه خشية الله عز وجل وتعظيمه وخوفه ومحبته والله ولي التوفيق حكم الاستهزاء بالملتزمين، السؤال: ما حكم الاستهزاء بالملتزمين بأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الاستهزاء بالملتزمين بأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لكونهم التزموا بذلك محرم وخطير جدا على المرء، لأنه يخشى أن تكون كراهته لهم لكراهة ما هم عليه من الاستقامة على دين الله. وحينئذ يكون استهزاؤه بهم استهزاء بطريقه بطريقهم الذي هم عليه فيشبهون من قال الله عنهم ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم سورة التوبة الآيتان الخامسة والستون والسادسة والستون فإنها نزلت في قوم من المنافقين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء فأنزل الله فيهم هذه الآية فليحذر الذين يسخرون من أهل الحق لكونهم من أهل الدين فليحذر الذين يسخرون من أهل الحق لكونهم من أهل الدين فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسل عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ سورة المطففين من الآية التاسعة والعشرين وحتى الآية السادسة والثلاثين الهامش المجموع الثمين الجزء الأول الصفحة الرابعة والسبعون ابن عثيمين انتهى الهامش حكم من يسخر من الملتزمين السؤال بعض الناس يسخرون بالملتزمين بدين الله ويستهزئون بهم فما حكم هؤلاء الجواب هؤلاء الذين يسخرون بالملتزمين بدين الله المنفذين لاوامر الله فهم فيهم نوع فيهم نوع نفاق لان الله تعالى قال عن المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم سوره التوبه الايه التاسع والسبعون ثم ان كانوا يستهزئون بهم من أجل ما هم عليه من الشرع فإن استهزاءهم بهم استهزاء بالشريعة والاستهزاء بالشريعة كفر أما إذا كانوا يستهزئون بهم يعنون أشخاصهم وزيهم بقطع النظر عما هم عليه من اتباع السنة فإنهم لا يكفرون بذلك لأن الإنسان قد يستهزئ بالشخص نفسه بقطع النظر عن عمله وفعله لكنهم على خطر عظيم والواجب تشجيع من التزم بشريعة الله ومعونته وتوجيهه إذا كان على نوع من الخطأ حتى يستقيم على الأمر المطلوب الهامش المجموع الثمين الجزء الأول الصفحة الخامسة والسبعون ابن عثيمين انتهى الهامش عيد الأم السؤال نحن في كل سنة يقام عندنا عيد خاص يسمى عيد الام وهو في الواحد والعشرين من شهر مارس فيحتفل فيه جميع الناس فهل هذا حلال او حرام وعلينا الاحتفال به وتقديم الهدايا ام لا الجواب ان, كأ إن كل الاعياد التي تخالف الاعياد الشرعية كلها اعياد بدع حادثة ما كانت معروفة في عهد السلف الصالح وربما يكون من شأها من غير المسلمين أيضا فيكون فيها مع البدعة مشابهة مشابهة أعداء الله سبحانه وتعالى والأعياد الشرعية معروفة عند أهل الإسلام وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع وليس في الإسلام أعياد سوى هذه الأعياد الثلاثة وكل أعياد أحدثت سوى ذلك فإنها مردودة على محدثيها وباطلة في شريعة الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي مردود عليه غير مقبول عند الله، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا تبين ذلك فإنه لا يجوز في العيد الذي ذكر الذي ذكرت السائلة، والتي سمته عيد الأم لا يجوز فيه إحداث شيء من شعائر العيد كإظهار الفرح والسرور وتقديم الهدايا وما أشبه ذلك والواجب على المسلم أن يعتز بدينه ويفتخر به وأن يقتصر على ما حده الله ورسوله في هذا الدين القيم الذي ارتضاه الله تعالى لعباده فلا يزيد فيه ولا ينقص منه والذي ينبغي للمسلم أيضا أن لا يكون إمعة يتبع كل ناعق بل ينبغي أن أن يكون شخصيته بمقتضى شريعة الله سبحانه وتعالى حتى يكون متبوعا لا تابعا وحتى يكون أسوة لا متأسية لأن شريعة الله والحمد لله كاملة من جميع الوجوه كما قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سورة المائدة الآية الثالثة والأم أحق من أن يحتفى بها يوما واحدا في السنة بل الأم لها الحق على أولادها أن يرعوها وأن يعتنوا بها وأن يقوموا بطاعتها في غير معصية الله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان الهامش نور على الضرب مكتبة الضياء من الصفحة الرابعة والثلاثين وحتى الخامسة والثلاثين الشيخ ابن عثيمين الوسط في الدين السؤال ما المراد بالوسط في الدين نرجو من فضيلتكم بيان ذلك بيانا شافيا وجزاكم الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء الجواب الوسط في الدين ألا يغلو الانسان فيه فيتجاوز ما حد الله عز وجل ولا يقصر فيه فينقص عما او فينقص عما حد الله سبحانه وتعالى. الوسط في الدين ان يتمسك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والغلو في الدين ان يتجاوزها والتقصير ان لا يبلغها، مثال ذلك رجل قال انا اريد ان اقوم الليل ولا انام كل الدهر لان الصلاة من افضل العبادات. فأحب أن أحيي الليل كله صلاة فنقول هذا غال هذا غال في دين الله فنقول هذا غال في دين الله وليس على حق وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا اجتمع نفر فقال بعضهم أنا أقوم ولا أنام وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يقولون كذا وكذا فأنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني الهامش البخاري في النكاح رقم 5063 انتهى الهامش فهؤلاء غلوا في الدين وتبرأ منهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم رغبوا عن سنته صلى الله عليه وسلم التي فيها صوم وإفطار وقيام ونوم وتزوج نساء اما المقصر فهو الذي يقول لا حاجة لي بالتطوع فانا لا اتطوع واتي بالفريضة فقط وربما ايضا يقصر في الفرائض فهذا مقصر والمعتدل هو الذي يتمشى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون مثال اخر ثلاثة رجال امامهم رجل فاسق احدهم قال أنا لا أسلم على هذا الفاسق وأهجره وأبعد عنه ولا أكلمه والثاني يقول أنا أمشي مع هذا الفاسق وأسلم عليه وأبش, وأبش في وجهه وأدعوه عندي وأجيب دعوته وليس عندي إلا كرجل صالح والثالث يقول هذا الفاسق أكرهه لفسقه وأحبه لإيمانه ولا اهجره الا حيث يكون الهجر سببا لاصلاحه فان فإن لم يكن الهجر سببا لاصلاحه بل كان سببا لازدياده في فسقه فانا لا اهجره فنقول الاول مفرط غال من الغلو والثاني مفرط مقصر والثالث متوسط وهكذا نقول في سائر العبادات ومعاملات الخلق الناس فيها بين مقصر وغال ومتوسط ومثال ثالث رجل كان اسيرا لامرأته توجهه حيث شاءت لا يردها عن اسم ولا يحثها على فضيلة فقد ملكت عقله وصارت هي القوامة عليه ورجل اخر عنده تعسف وتكبر وترفع على امرأته لا يبالي بها وكأنها عنده اقل من الخادم ورجل ثالث وسط يعاملها كما امر الله ورسوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف سورة البقر الآية الثامنة والعشرون بعد المئتين لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر الهامش رواه مسلم في الرضاع رقم 1469 انتهى الهامش فهذا الأخير متوسط والأول غالي في معاملته زوجته والثالث مقصر وقس على هذه بقية الاعمال والعبادات الهامش المجموع الثمين الجزء الاول في الصفحة التاسعة والثلاثين الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش وبهذا ينتهي الوجه الاول وننتقل الى الوجه الثاني